0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και ακούτε το podcast Momentum της Lifeo. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα εμβόλια και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ενέργειας και της παραλήψεις της. Καλεσμένος μας ο Γιάννης Παλεολόγος, ο ανταποκριτής της Καθημερινής της Βρυξέλλες.
1: Είναι τα της
0: Δύο είναι οι μεγάλες προκλήσεις για τις κυβερνήσεις αυτή την περίοδο που δίνουν τη μάχη εναντίον της πανδημίας. Η μία είναι η αποφυγή του τρίτου κύματο και η άλλη είναι ο γρήγορο εμβολιασμό. Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστεί ο πληθυσμό μια χώρα, τόσο πιο γρήγορα θα χτιστεί και το τείχο τη ανοσία, τόσο πιο γρήγορα θα σωθούν ζωέ και θα αρχίσει ο κόσμο να ξαναζεί κανονικά και θα ανορθωθούν οι οικονομίε των χωρών. Ο εμβολιασμό λοιπόν θα κρίνει το μέλλον των οικονομιών των χωρών, αλλά και τι κυβερνήσει και τι πολιτικέ ηγεσίε, άρα και το πολιτικό παιχνίδι. Αυτό κάποιοι πολιτικοί το κατάλαβαν εγκαίρος, κάποιοι άργησαν να το αντιληφθούν. Μεταξύ πολλών χωρών πάντω, εδώ και λίγο καιρό, έχει αρχίσει ένας άτυπος ανταγωνισμός και στην κούρσα του εμβολιασμού, στην οποία για την ώρα προπορεύεται εντυπωσιακά το Ισραήλ, το οποίο είχε εκλογέ σε δύο μήνες και αυτό φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να κινηθεί η κυβέρνησή του τόσο γρήγορα, ώστε να πιστοθεί πολιτικά την επιτυχία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να προμηθευτεί από κοινού τα εμβόλια για να πετύχει καλύτερες τιμές και καλύτερες συμφωνίες και να μην έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας, όπου η μία χώρα κοιτούσε να υφαρπάξει αναπνευστήρες και προμήθειες σε βάρος της άλλης. Αναμφίβολα λοιπόν μια τέτοια κίνηση είναι εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον υπέρ των μικρότερων και των πιο αδύναμων χωρών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία ε, και κάποιες αστοχίες τη συνέβαλαν ώστε το ξεκίνημα να μην είναι τόσο επιτυχές, τουλάχιστον όχι τόσο όσο προσδοκούσαμε οι περισσότεροι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας καθισήχασε λέγοντα ότι έχει εξασφαλίσει δύο δισεκατομμύρια δόσεις αλλά δεν μα είχαν πει πότε θα ήταν διαθέσιμες οι δόσεις αυτές. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι εξαιτία αυτών των αστοχιών της Επιτροπής για την ώρα δεν υπάρχει διαθέσιμη η ποσότητα των εμβολίων που χρειάζεται για να καλύψει τον πληθυσμό τη. Καλεσμένο μα σήμερα είναι ο Γιάννη Παλαιολόγο, ο ανταποκριτή της καθημερινή τη Βρυξέλλες, για να μα εξηγήσει λίγο καλύτερα τα πράγματα και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Γιάννη, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μου, Βασιλική. Πριν δούμε τι αστοχίε, δεν ξέρω αν συμφωνεί εσύ κιόλα ότι είναι ή όχι. Ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σου ήταν όντως σωστή η απόφαση να κινηθούν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί για τις προμήθειες.
1: Ναι, νομίζω ήταν μια σωστή και, και καταλητική επιλογή. Ε, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου ε, υπήρξε πολύ μεγάλος εκνευρισμός στην πρώτη φάση της πανδημίας, ιδιαίτερα στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο όπως η Ιταλία ιδιαίτερα για την έλλειψη αλληλεγγύης, γιατί ο γεγονό ότι προσωρινά επιβλήθηκαν απαγορεύσεις εξαγωγών προστατευτικού εξοπλίσμου από κάποιες χώρες κτλ. Και βέβαια τότε προσπάθησε η Επιτροπή και κατάφερε να πείσει τις χώρες αυτές να κάνουν άρση αυτών των απαγορεύσεων, αλλά το κακό είχε συμβεί. Στο θέμα λοιπόν των εμβολίων που όλοι γνώριζαν, ή τουλάχιστον ήλπιζαν τότε ότι θα είναι... Το, το κρίσιμο όπλο κατά της πανδημίας ε, αποφασίστηκε ε, μετά από μια πρώτη πρωτοβουλία τεσσάρων μεγάλων χωρών οι οποίες δέχτηκαν να παραδώσουν τις κιτάλες στην Επιτροπή ε, να γίνει από κοινού η διαπραγμάτευση και να γίνουν αυτές οι συμφωνίες προαγοράς ε, που με λίγα λόγια ε, το νόημά του είναι ότι η Επιτροπή επέλεξε κάποιες ε, πολλά ε, τους ε, ε, επένδυσε στις προσπάθειές τους για ανάπτυξη του εμβολίου πριν γνωρίζουμε ε, αν αυτά τα εμβόλια θα αποδεικνύονταν αποτελεσματικά και ασφαλή ε, έτσι ώστε να μπορέσουν να επεκτείνουν και την παραγωγική τους ικανότητα και το αντάλαμα ήταν ότι οι εταιρίες δεσμεύτηκαν για συγκεκριμένες ποσότητες των εμβολίων οι οποίες ε, θα δίνονταν σε όλα τα κράτη-μέλη ταυτόχρονα ε, με την ίδια τιμή κλπ. Είναι ενδεικτικό, νομίζω, ότι η πιο ισχυρή κριτική απέναντι στην προσέγγιση τη Επιτροπή τι τελευταίε εβδομάδε έχει έρθει από χώρε οι οποίε είχαν περισσότερε δυνατότητε να διαπραγματευτούν και να εγκρίνουν και να προχωρήσουν στο ρόλο του εμβολιασμού από μόνε του, πάνω από όλα η Γερμανία. Ενώ για άλλε χώρε, μεταξύ των οποίων και η δική μα, είναι αναμφίβολο ότι έχουμε πρόσβαση και σε πολύ περισσότερε δόσει και σε πολύ καλύτερε τιμέ. Από ό,τι θα είχαμε αν είχαμε πάει να διαπραγματευτούμε μόνιμα σε συνθήκε ε, τρομακτικού παγκόσμιου μεταγωνισμού που όλοι ψάχνουν ε, ε, για αυτέ τι δόσει.
0: Γιατί δεν μπορούσε να κάνει η Ελλάδα, για παράδειγμα, αυτό που έκανε το Ισραήλ, το κόστο δεν είναι πολύ μεγάλο των εμβολιων. Ακόμα και το Ισραήλ, δηλαδή που το αγόρασε στη διπλάσια τιμή και παραπάνω. Αν σκεφτεί κανεί πόσο μεγάλη είναι η ζημιά στην οικονομία, πραγματικά το κόστο των εμβολίων δεν είναι τόσο μεγάλο.
1: Ναι, δεν, δεν ε, είμαι σε θέση να γνωρίζω πώ ακριβώ κατάφερε το Ισραήλ να προμηθευτεί ε, τόσο μεγάλε ποσότητε για να έχει φτάσει ήδη σήμερα να έχει εμβολιάσει σχεδόν το 1 τρίτο του πληθυσμού του. Ε, ένα, ένα θέμα ήταν το, το τίμημα που, όπω είπε, ήταν ε, σημαντικά υψηλότερο. Ε, υπήρξε και μία συμφωνία με την Pfizer ότι θα του έδιναν όλα τα δεδομένα από του εμβολιασμού για να βοηθήσουν την με την εμβολιαστική παρακολούθηση το οποίο ενδεχομένως βάσει των κανονισμών για την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα Είναι ανώνυμα τα, γέννησμα, τα δεδομένα αυτά
0: Γιάννη από όσο γνωρίζω
1: Ναι, ναι. Και, και δεν είμαι και σίγουρος υπάρχει περίπτωση να μπορούσε και, η, και, και μια χώρα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης να το κάνει αυτό ε, αλλά μπορεί να ηταν πιο σύνθετο ε, λόγω του... του νομίζω νευταϊκού. ότι έχει
0: να κάνει περισσότερο με την οργάνωση του Ισραήλ ότι έχουνε, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Αμφιβάλλω αν θα μπορούσε η Ελλάδα να το κάνει. Αν θα έχει τεχνικά τη δυνατότητα να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει πραγματικά θέμα τη ανωνυμία των δεδομένων. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα... Πόσο έχω δει, έχω διαβάσει, δηλαδή, δεν το γνωρίζω.
1: Με ομολογώ ότι τα συγκεκριμένα τη συμφωνία του Ισραήλ με την Pfizer δεν τα ξέρω αρκετά καλά για να, για να τοποθετηθώ μάλλον εσεί τα εξή καλύτερα. Ε, το άλλο ζήτημα ε, θα έχει να κάνει με τη δυνατότητα ημί του, του ΕΟΦ, του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, να ε, κάνει την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων. Του εμβολίου με τρόπο αξιόπιστο και γρήγορο ώστε να μπορέσει να δώσει την έγκριση από μόνο του χωρί να βασιστεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον EMA. Η Γερμανική Αρχή θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Η Βρετανική Αρχή, έχοντα ούτω ή άλλω αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούσε να το κάνει αυτό. Αλλά η αίσθηση είναι ότι οι ελεγκτικέ αρχέ μικρότερων χωρών, όπω και τη δική μα, θα θα είχαν μια πολύ μεγάλη δυσκολία να το κάνουν από μόνε
0: του. Γιάννη, είπε πριν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυσε στις εταιρείε αυτές με τις οποίες ήρθε σε συμφωνία. Ε, Σωστά. Επένδυσε σε όλες από όσες έκανε παραγγελίες.
1: Ναι, στις 6 με τις οποίες έχει καταλήξει σε οριστική συμφωνία έχει επενδύσει ένα συνολικό ποσό κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από το εργαλείο στήριξης εκτάκτου ανάγκης θα το μεταφράζουμε στα ελληνικά Emergency Support Instrument το οποίο ουσιαστικά δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό και τα λεφτά αυτά κυρίως πήγανε για να βοηθήσουν τις εταιρείε αυτές με επενδύσεις που χρειάζονταν να κάνουν για να ενισχύσουν την παραγωγική του ικανότητα και, και, για την, και για το κομμάτι τη Έρευνα, αλλά ακόμα περισσότερο για να είναι έτοιμε σε περίπτωση που δινόταν η, η έγκριση για το εμβόλιο να, να αυξήσουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα κάνανε διαφορετικά τον, τον αριθμό των δόσεων που θα μπορούσαν να παράγουν.
0: Ναι. Ναι, αυτή είναι μια πολύ έβλογη κίνηση, απλά σε ρώτησα περισσότερο γιατί παρακολουθώντας την κριτική που έγινε στη Γερμανία στο εσωτερικό της και κυρίως την κριτική που δέχτηκε η, η κυβέρνηση γερμανική από το δεξιό τύπο, α, α, παρακολουθήσαμε μια κριτική οποία είχε και έναν αρκετά εθνικιστικό χαρακτήρα θα έλεγα ε, έλεγαν, έλεγε λοιπόν, το είδαμε αυτό σε μεγάλο κομμάτι όπως είπα του δεξιού τύπου της Γερμανίας ότι γιατί οι Γερμανοί δεν έχουμε αρκετά εμβόλια από την Pfizer-BioNTech οι είναι, η οποία είναι και γερμανική και έχουμε επενδύσει χρήματα σε αυτή mm-hmm. γιατί mm-hmm. να εμβολιάζονται άλλες χώρες με αυτά τα εμβόλια και να μην υπάρχουν επαρκείς ποσότητε για τους Γερμανούς. Εδώ θέλω να πω ότι αυτή η κριτική, πέρα από τα άλλα προβλήματα που έχει, είναι και λάθος να λένε ότι, εντάξει, η Γερμανία πράγματι έχει επενδύσεις τις εταιρείες τις της δικέ τη, αλλά έχουν επενδύσει και οι Ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις εταιρείες, δεν έχουν επενδύσει μόνο οι Γερμανοί.
1: Ναι, σαφώς ισχύει αυτό και σαφώς ε, η, αυτή ήταν η φύση της συμφωνίας που έγινε τον περασμένο Ιούνιο, ε, δηλαδή το, το Περίφημο άρθρο 7, το οποίο μνημονεύεται συχνά τελευταίω, λέει ακριβώ ότι όσο διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τι εταιρείε αυτέ και μέχρι να υπογραφούν οι συμβάσει, δεσμεύονται τα κράτη-μέλη να μην κάνουν παράλληλε διαπραγματεύσει και να μην επιδιώκουν παράλληλε συμβάσει που μπορεί να υπονομεύσουν την διαπραγματευτική ισχύ τη Επιτροπή. Και βέβαια, απαντώντα αυτή την κριτική που δέχτηκε από τα δεξιά η κυβέρνηση Μέρκελ αποκάλυψε πριν κάποιες εβδομάδες νομίζω ήταν πλέον ότι υπάρχει αυτή η παράλληλη συμφωνία ή το παράλληλο μνημόνιο τελος πάντων συνεργασίας με, την, με τις Pfizer-BioNTech για 30 εκατομμύρια δόσεις. Έκτοτε το ζήτημα αυτό έχει τεθεί επανειλημμένος από, από εμάς, από τους Ευρωπαίους ανταποκριτές και έχει δοθεί, έχει, έχει δυσκολευτεί πολύ η Επιτροπή να το απαντήσει. Είναι σαφές ότι... Δεν είχε εικόνα ότι υπήρχε αυτή... Ή, ή, ήξερε ότι υπάρχουν συζητήσεις, δεν είχε εικόνα ότι υπήρχε κάποιο είδου συμφωνία. Ε, Επιμένουν σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα προτεραιότητας των γερμανικών δόσεων και ότι αν υπάρχουν αυτέ οι δόσεις θα δοθούν μόνο αφού ε, παραδοθούν στα 27 κράτη-μέλη οι συμφωνημένες από την Επιτροπή Δόσης. Ε, και βέβαια τώρα η, η γραμμή που ακούγεται είναι ότι με τη συμφωνία για επιπλέον 300 εκατομμύρια δόσεις από τις συγκεκριμένε εταιρείες, ότι το ζήτημα αυτό ε, καθίσταται λήξαν με την έννοια ότι αν υπάρχουν αυτές 30 εκατομμύρια γερμανικές δόσεις θα αφαιρεθούν από τις επιπλέον δόσεις που θα έπαιρνε από αυτά τα 300 εκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά είναι σίγουρα ένα, ε, μια πολύ αμήχανη στιγμή η οποία έχει φέρει σε δυσκολία... Και την Επιτροπή εδώ πέρα και, και την ίδια τη γερμανική κυβέρνηση απέναντι στου Ευρωπαίου εταίρους της. Για να και βέβαια και... να πούμε συγγνώμη yeah. που ε, να προσθέσω και αυτό απλά ότι υπάρχει και η ε, ανακοίνωση από, την, από το Υπουργείο Υγείας της Δανίας ότι έχει κάνει μια τέτοια συμφωνία για 2,6 αν θυμάμαι καλά εκατομμύρια δόσεις με την ίδια εταιρεία. Ε, οπότε είναι φανερό ότι ε, δεν σεβάστηκαν όλοι, ε, αν όχι το γράμμα, σίγουρα το πνεύμα τη Συμφωνία του Ιουνίου
0: για Γιάννη, προλαβαίνεις τις ερωτήσεις μας. Έχεις προλάβει τουλάχιστον δύο και τις έχεις απαντήσει πριν σου τι κάνω. Απολογούμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Είσαι, εσάς μας βοηθάς. Ε, ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό. Η Γερμανία κινήθηκε εκτός πλαισίου, ξεκάθαρα, παρότι mm-hmm. αυτό απαγορευόταν. Ξεκάθαρα ναι. λοιπόν παραβίασε τη συμφωνία. Το έχει ομολογήσει ίδια ότι προχώρησε σε παραγγελίες εκτός της κοινής συμφωνίας, οι οποίες πράγματι ισχύει αυτό το πράγμα που είπανε, είναι για μετά την παράδοση ε, των δόσεων που έχει παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν... Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν έκανε συμφωνίε πέρα από την κοινή Ευρωπαϊκή Συμφωνία που απαγορευόταν ερητά. Είναι σαφέ
1: ότι διαπραγματευόταν παράλληλα, γιατί είπε στην ανακοίνωση που έγινε είπε ότι η συμφωνία αυτή με με τη Pfizer και την Biontech έγινε το Σεπτέμβριο. Οπότε η η προκαταρκτική συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι ίδιε εταιρείε ήταν επίση το Σεπτέμβριο και η τελική συμφωνία το Νοέμβριο. Άρα σίγουρα έγιναν παράλληλε διαπραγματεύσει.
0: Έγιναν παράλληλα ξεκάθαρα, βέβαια, όπω το λε. Θα ήθελα να ρωτήσω πάρα. Πάνω σε αυτό Δεν θα λογοδοτήσει η Γερμανία γι' αυτό. Εγώ δεν λέω α, ποινή, τιμωρία, ε, κάτι τέτοιο φυσικά. Αλλά ενώ δεν θα λογοδοτήσει, ώρα παραβίασε. Το ομολογεί ότι παραβίασε τη συμφωνία στην ουσία. Μου είπες βέβαια πριν ότι ήταν μια αμήχανη στιγμή αυτή. Αλλά όποιος θέλει θα παραβιάζει τις συμφωνίες που γίνονται χωρί να συμβαίνει τίποτα.
1: Ναι, θέσαμε και αυτό το ερώτημα ε, 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 το ερώτημα αν θα υπάρξουν διαδικασίες επί κατά της Γερμανίας και οι απαντήσεις, αν μπορώ να τις συνοψίσω, ήταν ξεροβήξιμο, όπως το λένε, βλέμματα, μήχανα και τα Δηλαδή ήταν πάνω κάτω ότι δεν γνωρίζουμε για κάποια τέτοια συμφωνία ότι υπάρχει ω τελική συμφωνία, γιατί παίζουν εκεί με την, τη διαφορά μεταξύ της, του μνημονίου που είναι μια προκαταρκτική συμφωνία και τη τελική σύμβαση που είναι υπογεγραμμένη και δημιουργεί. Ας πούμε... Πρέπει
0: να είναι και σε εξέλιξη ακόμα όλο αυτό από ό,τι έχω καταλάβει. Να μην έχουν κλείσει όλα.
1: Ναι, και αυτό, αυτό είναι μια οδό διαφυγής και για, τις, για το Βερολίνο και για τι Βρυξέλλε.
0: Ε, και... Απάντηση δεν έχετε πάρει δηλαδή. Θέτετε το ζήτημα, ρωτάτε και δεν σα απαντάνε. Απα...
1: Πραγματική απάντηση όχι. Η, η, η προσπάθεια απάντηση είναι ιδιαίτερα αφού ανακοινώθηκαν αυτέ οι επιπλέον ο διπλασιασμός των δόσεων είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία υπάρξει για, για δόσεις προς τη Γερμανία ή προς την Ιταλία προς οποιονδήποτε θα ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο το οποίο σημαίνει ότι ε, το ΣΥΝ 30 ας πούμε, θα αφαιρεθεί από, το, είναι, από τις περίπου 55 εκατομμύρια που θα αναλογούσαν στη Γερμανία από τις 600 εκατομμύρια δόσεις.
0: Ναι. Υπάρχει πάντως και κάτι άλλο που δεν έχουμε καταλάβει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει εσύ κάτι παραπάνω. Σχετικά με τα αδιάθετα εμβόλια, εντό εισαγωγικών βάζω το αδιάθετα, γιατί δεν υπάρχει πουθενά στόκ εμβολίων. Ναι. Ε, απλά επειδή έτσι τα αποκάλεσε και ο τύπος και το πολίτικο στα ρεπορτάζ του κτλ. Η mm-hmm. Γερμανία έχει κάνει δύο πράγματα. Αφενός παρήγγειλε τα εμβόλια που παρήγγειλε εκτός της κοινή συμφωνία, αφετέρου, όπως έγραψε και ο γερμανικός τύπος, το είδαμε και στην Deutsche Welle αυτό, ζήτησε να πάρει τα εμβόλια από τα μερίδια των άλλων χωρών που τελικά δεν θα πάρουν όπως για παράδειγμα, όπως γράφτηκε από τη Moderna που mm-hmm. η Ελλάδα για παράδειγμα φαίνεται ότι δεν θα πάρει όσα αναλογικά δικαιούται από την κοινή ευρωπαϊκή προμήθεια προσωπικά yeah. εκτιμώ γιατί μάλλον περιμένει τα επόμενα που θα είναι των άλλων εταιριών που θα είναι φθηνότερα και μίας δόσης. Μια yeah. επιλογή που έχει ένα yeah. ρίσκο αλλά mm-hmm. θα κρυθεί γιατί δεν αποκλείεται να τι βγήκε στο τέλο. Ωστόσο, δεν μα έχει δώσει ξεκάθαρε απαντήσει σχετικά με αυτό ούτε η ελληνική κυβέρνηση, και αυτοί έχουν εδώ όταν του ρωτάμε, mm-hmm. ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με αυτό, γνωρίζει καθόλου τι γίνεται με αυτό, γιατί είναι άλλο αυτό με τα λεγόμενα διάθετα, άλλο ε, με την ε, επιπλέον παραγγελία που έκανε η Γερμανία.
1: Ναι, και, και υπάρχει και ένα άλλο θέμα με τα, με τα γενικότερα διάθετα, το οποίο ε, και αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς ισχύει. Δηλαδή, ας πιάσω κοντά αυτό, αυτό που με ρώτησες. Η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει να, να παραγγείλουν τις δόσεις που αναλογούν στην αρχική συμφωνία των 80 εκατομμυρίων που νομίζω για την Ελλάδα είναι 1,9 εκατομμύρια και μετά ε, υπήρχε σε αυτή τη σύμβαση μια, ένα όψιο, ένα δικαίωμα αγοράς άλλων 80 εκατομμυρίων το οποίο ενεργοποιήθηκε ε, πριν κάποιες εβδομάδες από την επιτροπή. Η Ελλάδα λοιπόν και άλλε χώρε, μεταξύ των οποίων σίγουρα η Ολλανδία και άλλες, ε, έχουν αποφασίσει να μην συμμετάσχουν στην άσκηση αυτού του δικαιώματος, άρα να μην πάρουν τις έξτρα δόσεις μοντέρνα. Και αυτό που συμβαίνει κανονικά σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αν ας πούμε ε, τρει χώρε που δεν θέλουμε από τις έξτρα αυτές τις δόσεις, μετά γίνεται ο, ο διαμοιρασμός με πληθυσμιακά πάλι κριτήρια, Ανάμεσα στου 24 που έχουν μείνει. Οπότε δεν τίθεται θέμα μία χώρα να τα τα πάρει όλα. Θα θα χωριστούν στι 24 χώρε, οι οποίε λένε ότι θέλουμε. Το άλλο ερώτημα που προκύπτει, γιατί αρχικά η κατανόηση που είχα εγώ τουλάχιστον ήταν ότι όταν υπογράφεται αυτή η σύμβαση κεντρικά, υπάρχει ένα παράθυρο πέντε ημερών όπου μπορεί μία χώρα να πει: Εγώ αποσύρομαι, δεν θέλω το συγκεκριμένο. Και μετά, αν δεν υπήρχε αυτό το opt-out, ε, ήταν περίπου υποχρεωμένη να αγοράσει τα εμβόλια, έχοντα μετά το δικαίωμα, άμα θέλει, να τα μεταπολίσει σε γειτονικέ χώρε, να τα δωρήσει, να τα κάνει ό,τι θέλει. πάντων. Ε, τώρα μα λένε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση, ότι μπορεί η κάθε χώρα να αγοράσει όσα θέλει ε, μέχρι το ύψο που, που τη αναλογεί με τα, τα πληθυσμιακά κριτήρια. Από το οποίο προκύπτει το ερώτημα, δηλαδή, αν πολλέ χώρε πούνε ότι δεν θέλουμε. Ε, και οι άλλες χώρες δεν θέλουν και αυτές τόσο αυξημένα μερίδια που θα προκύψουν από, από το διαμοιρασμό μεταξύ λιγότερων χωρών. Τι γίνεται με αυτά τα εμβόλια. Και ε, υπήρχε μια ιδέα η οποία νομίζω είναι ακόμα σε πολύ ε, πρώιμο στάδιο εξεργασίας, να μπαίνουν αυτά τα εμβόλια σε μια κοινή δεξαμενή ευρωπαϊκή και να δοθούν στο πλαίσιο του κόβαξ ή άλλων ε, διμερών, ε, Πώ το λένε, επαφών σε σε τρίτε χώρε, γειτονικέ χώρε που έχουν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω τα Δυτικά Βαλκάνια και άλλε. Αυτό παραμένει ακόμα άγνωστο πώ ακριβώ θα γίνει. Και επίση άγνωστο πώ θα χρηματοδοτηθεί, γιατί άμα δεν τα αγοράσουν αυτά τα εμβόλια τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να τα αγοράσει η Επιτροπή. Κάποιο πρέπει να τα αγοράσει.
0: Ναι. Υπάρχει και αυτό το θέμα, αρέ.
1: Ναι, και υποτίθεται ότι αύριο ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν για, για τα οποία τίθεται το ερώτημα όλο και περισσότερο. Ε, είναι πότε θα γίνει αυτή η, η, η ιστορία με τις, που θα αρχίσουν οι δωρεέ σε, σε αυτέ τι τρίτες χώρε. Γιατί ακούμε συνεχώ του αξιωματούχου επιτροπής Επιτροπή να λένε ότι κανεί δεν είναι ασφαλής μέχρι να είμαστε όλοι ασφαλείς Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εμεί χτυπιόμαστε στην Ευρώπη που έχουμε κάνει λιγότερα εμβόλια από του Αμερικανού και του Βρετανού και του Ρέλινου. Αλλά όλε οι άλλε χώρε στη γειτονιά μα, α πούμε, που είναι εκτό Ένωση, δεν έχουν κάνει κανένα εμβόλιο.
0: Ναι, ή έχουν πάρει κάποιες πολύ πολύ μικρές ποσότητες, νομίζω σχεδόν συμβολικές, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι, Έχετε σας έχουν απαντήσει γιατί παρήγγειλαν τα εμβόλια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Pfizer το Νοέμβριο όταν οι άλλοι είχαν κλείσει από τον Ιούλιο και είχαν τη δυνατότητα να κλείσουν και πολύ μεγαλύτερες παραγγελίες.
1: Ναι, όσον αφορά το, το μέγεθο των παραγγελιών ε, υπάρχει στην κριτική αυτή ένα στοιχείο εκ των υστέρων Σοφίας γιατί και οι Αμερικανοί είχαν απορρίψει μεγαλύτερε ποσότητες της Pfizer το, το καλοκαίρι και δεν ήταν σαφές τότε παρά τα ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα ε, ποιο εμβόλιο θα κέρδιζε την κούρσα και πόσο αποτελεσματικό θα αποδεικνιόταν και μιλάμε στην περίπτωση της Moderna και της Pfizer για εμβόλια μια τεχνολογίας που δεν έχει ξανά χρησιμοποιηθεί για, για κάτι τέτοιο. Ε, το, το δεύτερο ζήτημα όσον αφορά την καθυστέρηση της υπογραφής σύμβασης, ε, η, η οποία οι, οι προκαταρκτικές συνομιλίες όπως είπα πριν είχαν ολοκληρωθεί από τι 9 Σεπτεμβρίου η τελική σύμβαση ήταν αν καλά, 11 Νοεμβρίου η καθυστέρηση αυτή τουλάχιστον σίγουρα με ευρωπαϊκές πηγές οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο γεγονός ότι η Pfizer ως αμερικανική εταιρεία Επέμενε να εξαιρεθεί από του κανόνε περί νομική που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία είχε πάρει αντίστοιχη απαλλαγή από το Αμερικανικό Κογκρέσο και ήλπιζε να γίνει κάτι αντίστοιχο με την Επιτροπή. Αλλά η Επιτροπή επέμεινε στο στο ισχύον νομικό καθεστώ και τελικά η Φάιζερ το το αποδέχτηκε αυτό και και υπεγράφει συμφωνία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είπε ότι είναι εκ των υστέρων σοφία. Πράγματι, αλλά ωστόσο δεν είναι και ένα στοιχείο. Φαίνεται ότι κάποιε χώρε. Αυτές που παρήγγυλαν εγέρος πολλά περισσότερα εμβόλια της Pfizer. Ενδεχομένως να είχαν και την πληροφόρηση ότι αυτά τα εμβόλια θα τερματίσουν πρώτα. Μήπως λοιπόν είναι ένα στοιχείο και αυτό κριτικής της ικανότητας των συμβούλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί δηλαδή κάποιοι μπόρεσαν να γνωρίζουν πότε, ποιο εμβόλιο θα τα καταφέρει πρώτο και να... Συμβουλέψουν αντιστοίχω και να κάνουν τι παραγγελίε αυτέ. Ε, θέλω να πω ότι όσο και εκ των υστέρων, Σοφία να είναι, μήπω δεν είναι τόσο εκ των υστέρων, Μήπω κάποιοι γνωρίζανε νωρίτερα.
1: Κοίτα, δε, δεν ξέρω αν κάποιο είχε πληροφόρηση και, και ενδεχομένω μια τέτοια πληροφόρηση να είναι και, πώ το λένε, απονομική άποψη ύποπτη. Υποτίθεται ότι όλο ο κόσμο, όλοι μάθαμε πόσο εκπληκτικά ήταν τα αποτελέσματα τη Pfizer στα μέσα. Ήταν, 18 Νοεμβρίου. Ε, Το θέμα από εκεί και πέρα αφορά, δηλαδή ένα ζήτημα με την καθυστέρηση. Γιατί προφανώ αν είσαι κλειστό τον Ιούλιο και ο άλλο κλείνει τον Νοέμβριο, έχει μια προτεραιότητα στι παραδόσει. Αλλά το το τίμημα που ήταν διατεθειμένοι οι Αμερικανοί να πληρώσουν γι' αυτό ήταν αυτή η απαλλαγή από την νομική ευθύνη. Μετά το δεύτερο θέμα, στο οποίο έχει γίνει επίση πολλή συζήτηση, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι σίγουρο ποιο έχει δει και μπορώ να καταλάβω και τις δύο πλευρές, αφορά την ταχύτητα με την οποία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εγκρίνει τα, τα εμβόλια. Όπως θυμόμαστε, το, το, η Βρετανική αρχή το ενέκρινε στην αρχή-αρχή του Δεκεμβρίου. Η, η, η Ευρωπαϊκή χρειάστηκε άλλες τρεις εβδομάδες. Ε, καθυστέρηση υπήρξε και με τη Μοντέρνα και βέβαια και με την Άστρα που ακόμα περιμένουμε. Ε, και το ερώτημα εκεί είναι... Ε, ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων επιμένει σε τύπους και γραφειοκρατικές διαδικασίε που αρμόζουν σε φυσιολογικούς καιρούς και όχι καιρό πολέμου ή υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια αλλά και πάλι με την νομική ευθύνη που οδηγούν σε αυτές τις καθυστερήσεις. Καταλαβαίνω ότι όταν κάθε μέρα μετράει τόσο πολύ θα ήθελα και εγώ να δω μεγαλύτερες ταχύτητε, αλλά δεν είναι... Ε, άνευ περιεχομένου ή υπεράσπιση ότι ε, το κάνουν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια ιδιαίτερα σε μια εποχή που πολλοί κόσμος ε, έχει μια καχυποψία απέναντι στα εμβόλια.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Πράγματι, γιατί ναι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ταχύτητα, είναι κρίσιμη για την ακρίβεια αλλά από την άλλη δεν μπορεί η ταχύτητα να είναι σε βάρος της ασφάλειας. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αρκεί να μην είναι γραφειοκρατία Και να είναι πραγματικά για για αυτόν τον λόγο. Αυτό είναι μάλλον το το ζήτημα. Να σα ρωτήσω και κάτι άλλο. Φαίνεται, έτσι υπάρχει αυτή η κριτική ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί και καθυστερεί. Ωστόσο, και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία τα πάνε πολύ καλύτερα από άλλα. Η Δανία, για παράδειγμα. Γιατί η Δανία τα καταφέρνει τόσο καλύτερα, και η Πορτογαλία, νομίζω, από την Ελλάδα τα πάει πολύ καλύτερα και αυτή.
1: Η Δανία, από ό,τι ξέρω, έχει ακολουθήσει μία στρατηγική την οποία έχει ακολουθήσει και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ότι καθυστερεί την ε, δεύτερη δόση. Το οποίο είναι κάτι το οποίο η ίδια η Pfizer έχει συστήσει να μην γίνεται ε, και, και περιέχει ένα ρίσκο. Ναι, ναι, ναι. Ε, αλλά αυτός είναι, ο λόγος, αυτός είναι ο λόγος που το ποσοστό της Δανίας είναι αυξημένο σε σχέση με όλες τις υπόλοιπε χώρες της Ένωσης, ε, Θα φανεί αν... Θα προκύψει κάποιο πρόβλημα από αυτό ε, στη συνέχεια. Ε, για την Πορτογαλία δεν είμαι σίγουρος.
0: Τα mm. νούμερα έχω δει, δεν είναι τόσο εντυπωσιακά σαν της Δανίας... ...αλλά mm. έχω δει ότι τα νούμερα τη είναι καλύτερα από τον μέσο όρο... ...και νομίζω αρκετά καλύτερα από την Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Γιάννη. Ε, γνωρίζεις ποια είναι τα πρόσωπα αυτά που έκαναν τις διαπραγματεύσεις... ...για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Κύπρια Υγείας, η Στέλα Κυριακίδου. Είναι η Ursula von der Leyen, είναι άλλα πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε, μπορεί να είναι η γραφειοκρατία των Βρυξελών.
1: Ναι, είναι ε, το, το βασικό πρόσωπο είναι η Σάντρα Γκαλίνα, η οποία είναι η Γενική Διευθύντρια τε, υγείας, Επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Υγείας ε, στην Επιτροπή. Ε, είναι ένα πρόσωπο με μεγάλη ε, εμπειρία στις διαπραγματεύσεις ε, και πέραν του χώρου υγείας, η οποία ανέλαβε επικεφαλής της ε, Διαπραγματευτική ομάδας αυτή η οποία φτιάχτηκε το καλοκαίρι. Πάντα, βέβαια, σε στενή συνεργασία με τους ειδικούς, αν θυμάμαι καλά, 7 ή 8 κρατών μελών που θεωρούνται ότι έχουν ιδικές γνώσεις επί των εμβολίων και έχουν και εργοστάσια με παραγωγική ικανότητα κτλ. Και όλες οι αποφάσεις παρουσιάζονταν στην στο, στο steering committee, την καθοδηγητική επιτροπή, που είχε έναν ε, εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, ε, από την Ελλάδα ο κύριος Κοντοζαμάνη. Ε, οι αποφάσεις, δηλαδή, που λαμβάνονταν για τις, ε, για τις συμβάσεις, για τις ποσότητες, για τις τιμές και όλα αυτά, περνούσαν πάντα από αυτή την Επιτροπή των 27 και άρα ενίοτε και η κριτική που ασκείται από κάποια κράτη-μέλη προς την Επιτροπή για τους χειρισμούς της είναι και λίγο... Ε, υποκριτική γιατί τα ίδια τα κρατη αυτά ε, είχαν εδώ το πράσινο φως για τις επιλογές που έγιναν.
0: Uh-huh. Το καλοκαίρι Γιάννη φαίνεται να χάνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα εχθέ. Μην, το... μην μιλήσετε για α...
1: Βασιλική, μου, γιατί να χαθεί. Θα, θα σου το... πω γιατί. Νορίστε. Ο
0: Μαργάριτη Χινά τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Εγώ άκουσα τον Μαργαρίτη Χινά. Ο Μαργαρίτης Χινά αποκλείεται. Αυτό τα λέει για πέσα. Είπε <laughs> ότι βλέπει ότι θα τελειώσει ο εμβολιασμό για τι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το 70%, το 60 με 70% για το τείχο ανοσία. Ε, στο τέλο ναι. του καλοκαιριού, είπε τώρα.
1: Όχι, επιμείναμε πολύ να μας το πει αυτό, να μας πει τι εννοεί, γιατί η, η, το, το communication λέει «by the summer» και είναι, είναι εσκεμένα σαφές και ο, ο ίδιος ο κύριος Σχοινάς ήταν και αυτός εσκεμένα σαφείς, ε, Είπε ότι το καλοκαίρι ξεκινάει τον Ιούνιο και τελειώνει τον Αύγουστο και ότι κάπου εκεί μέσα, ας πούμε, ε, η κάθε χώρα ανάλογα με τις δυνατότητές τη, ε, Δεν είπε κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Γιατί αν δεν έχει εμβολιαστεί ο κόσμος μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, πέρα από όλα τα άλλα, γιατί έχουμε και ακόμα είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με το τρίτο κύμα, με τις μεταλλάξεις και όλα αυτά. Αλλά ο τουρισμός θα πληγεί πάρα πολύ και άρα και οικονομίες χωρών όπω η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και όχι μόνο.
1: Εννοείται, εννοείται και δεν λέω... Ε, ότι υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρουμε ε, θα είναι πολύ δύσκολο ε, υπάρχει μια ελπίδα βέβαια ότι αν αρχίσει να επιταχύνεται σημαντικά ο ρυθμός που το περιμένουμε σίγουρα από το Μάρτιο και ακόμα περισσότερο από τον Απρίλιο ε, και σε συνδυασμό με τα πρόσωπα που θα έχουμε μπορεί να μην έχουν προλάβει να εμβολιαστούν, αλλά που θα έχουν και αυτή μια ανοσία με τη βελτίωση του καιρού που επιτρέπει να κυκλοφορούμε έξω και να μην είμαστε πιστού χώρου. ότι θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, τουλάχιστον όχι πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων ήδη από τον Ιούνιο και ακόμα περισσότερο όσο προχωράει το το καλοκαίρι. Δηλαδή, μου φαντάζει πάρα πολύ απεσιόδοξο σενάριο να μιλήσουμε για κατάσταση αντίστοιχη περσινή. Αν και σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε καθόλου σίγουροι ότι θα είναι μια τουριστική σεζόν που θα θυμίζει την την προπανδημία σε εποχή.
0: Συμφωνείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα διαφάνεια σχετικά με την προμήθεια των εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί τόση μυστικότητα, Υποτίθεται ότι ο εμβολιασμό θα συνοδευόταν από 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 τρει αρχέ. Από ασφάλεια, ταχύτητα, διαφάνεια με τα δύο από τα τρία υπάρχει ένα πρόβλημα, ναι, εννοώ με τις συμβάσεις ενώ ότι έχω δει ότι όσες φορές έχετε ρωτήσει την Κυριακή είδου, δεν σας έχει απαντήσει σε πολλά πράγματα
1: mm-hmm. ε, Ναι, το θέμα των, το θέμα των συμβάσεων
0: ε, υ, υπάρχει μία
1: έτσι μόνιμη εξτρατεία ε, και από ορισμένου και από δημοσιογράφους για, για περισσότερη πληροφόρηση υπάρχουν, ε, έχουν υπογραφεί ε, ρήτρες εμπιστευτικότητα, οι οποίες ε, τις απέτυσαν οι εταιρείε, αλλά ε, επιτρέπουν και στην Επιτροπή να έχει μεγαλύτερη ευχαίρεια κινήσεων όταν διαπραγματεύεται με άλλες εταιρίες ε, που δεν θα την είχε άμα ήταν γνωστά τα, τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση πριν λίγε μέρες δόθηκε για, ε, στη δημοσιότητα το πρώτο, η πρώτη σύμβαση αυτή με την CureVac ε, με ένα μέρος της βέβαια να, μην, να παραμένει κρυμμένο, redacted
0: Μόνο για αυτήν ε, όμως δόθηκε και αυτό πώς δόθηκε, κάτω από συνθήκες πολύ ιδιαίτερες. Μέχρι
1: στιγμής μόνο για αυτήν, αλλά είναι μια αρχή, θα δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα. Ε, αλλά, ε, ξέρεις, δεν μπορεί, δεν μπορεί η Επιτροπή για να, για να κάνει τη συμφωνία να υπογράψει τις ρίδες και μετά, με το που είναι πολιτικά, ε, το λένε, εύκολο. Να πει OK, σπάω τη συμφωνία και τα φανερών όλα. Είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία σίγουρα. Το γεγονό ότι βγάλανε τη συγκεκριμένη σύμβαση νομίζω ότι είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Ναι, δεν τη
0: δώσαν και στη δημοσιότητα ακριβώ. Επιτρέπουν να τη δουν ορισμένοι και χωρί να κρατάνε, νομίζω, χωρί να μπορούν να πάρουν αντίγραφα. Δεν βγήκε στη δημοσιότητα. Έτσι ήταν αρχικά, αλλά μετά βγήκε και στη δημοσιότητα. Α, βγήκε στη δημοσιότητα τελικά. Εντάξει, αυτό δεν το είχα υπόψη. Υπάρχει κριτική από την Κομισιόν στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν κάνουν αρκετά για να παρακολουθούν την μετάλλαξη των ιών.
1: Ναι, στο νέο ανακοινοθέν που, που βγήκε χθε. αναφέρεται ότι πρέπει να θέσουν ως στόχο τα κράτη-μέλη να κάνουν ε, ε, γενετικές αναλύσεις σε τουλάχιστον 5% των θετικών κρουσμάτων και ιδανικά στο 10% για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της, της διασποράς των μεταλάξεων και όπως αναφέρεται αυτή τη στιγμή μόνο μία χώρα ε, ελέγχει γενετικά τουλάχιστον το 1% των δειγμάτων ενώ πολλές χώρες δεν το κάνουν και καθόλου ε, οπότε αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για, την, για τη διασπορά των, των μεταλλάξεων αυτών.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, Γιάννη, θέλω να σου κάνω, σχετικά με την πρόταση Μιτσοτάκη για το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, αυτή η συζήτηση έχει ε, 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 ξαπλωθεί σαν πυρκαγιά. Ε, δηλαδή, συζητιέται παντού. Ε, διάφορες χώρες έχουν βγει υπέρ. Κάποιες έχουν βγει έντονα εναντίον, κυρίως η Γαλλία. Ε, η γραμμή από του ευρωπαϊκού θεσμού είναι ότι είναι πολύ πρόωρο να μιλάμε για πιστοποιητικά εμβολιασμού που θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις εντός της Ένωσης αφενός γιατί πάρα πολύ για άνθρωποι έχουν προλάβει να εμβολιαστούν αθετέρου γιατί δεν έχουμε ακόμα αποδεικτικά στοιχεία ότι ο εμβολιασμός αποτρέπει την μετάδοση πέρα από την νόσηση. Ε, αλλά όλοι μιλούν για την ανάγκη να γίνει τεχνική δουλειά ώστε αυτά τα πιστοποιητικά να αναγνωρίζονται ανά την Ευρώπη Καταρχάς για ιατρικούς σκοπούς, σκοπούς παρακολούθησης όσων έχουν εμβολιαστεί, παρενεργειών κτλ. Και σε δεύτερο χρόνο κάποιοι μιλούν και πιο ανοιχτά μεταξύ των οποίων και ο Μαργαρίτης Χινάς για την ιδέα ότι αυτά μπορούν να αποτελέσουν και όχι διαβατήριο με την έννοια ότι χωρίς αυτό δεν μπορείς να ταξιδέψεις αλλά ένα χαρτί το οποίο θα σε απαλλάσσει από, από άλλους περιορισμούς όπως την ανάγκη να κάνεις τεστ πριν πετάξεις κτλ. Και νομίζω ότι αυτό είναι λογικό, με την έννοια ότι αν φτάσουμε σε ένα επίπεδο εμβολιασμού, όπου η μεγάλη πλειονότητα του πλησμού θα, θα του έχει δοθεί η ευκαιρία να, να εμβολιαστούν, αυτοί οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν, όχι για λόγου που έχουν να κάνουν με κάποιο ιατρικό θέμα, αλλά επειδή δεν θέλουν, ε, θα έπρεπε να υπόκεινται κάποιου περιορισμού περισσότερο από του άλλου.
0: Ωραία. Ε, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, και εύχομαι να διαψευστώ εγώ που είμαι απεσιόδοξη και δεν βλέπω να προλαβαίνουμε το καλοκαίρι και να επιβεβεβαιωθεί εσύ και η αισιοδοξία σου.
1: Μακάρι, μακάρι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Είναι τα podcast τη LIFO.